0: Всем добрый день, с вами подкаст «Бьюти Завтрак». Меня зовут Аня Ковалева, и со мной в студии моя соведущая.
1: Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос», в портфель, в который входят такие бренды, как Биодерма и «Институт Эстедер.
0: Я основательница студии подкастов «Шторм», и вместе с французской компанией «Наос» мы делаем этот подкаст «Бьюти Завтрак» и зовем в гости лучших врачей нашей страны, чтобы вместе разобраться, как правильно
1: ухаживать за нашей кожей. И сегодня мы продолжаем наш цикл, который называется «У атопии есть лицо». Мы говорим об атопическом дерматите вместе со специалистами для того, чтобы найти ответы на многочисленные вопросы, с которыми сталкиваются пациенты. И наш сегодняшний эксперт, врач-педиатр, аллерголог аллерголог-иммунолог, телеведущий Алексей Бессмертный. Привет, привет. Здравствуйте, Алексей. Ну, а этот выпуск будет посвящен продолжению темы глюкокортикостероидов. Мы разобрались, что это такое. А теперь важная часть по их применению. Вы знаете, до того момента, как мы запустили наш проект, мы провели очень много интервью с пациентами, чтобы услышать, какие их потребности, ровно как и с врачами. И вот одна пациентка мне сказала, «Слушайте, спросите врача, а как мне быть, если у меня экзема почти везде?» как мне наносить этот стероидный препарат, который там в небольшом объеме, маленький тюбик, и плюс у меня еще эмоленты. И вот здесь у нас скопилась куча просто вопросов, как же корректно наносить глюкокортикостероиды.
2: Во-первых, когда мы говорим о нанесении глюкокортикостероидов в том случае какой-то пациентки, когда у нее большая площадь поражения, в этих ситуациях обычно стоит попросить доктора показать. Этим у нас активно занимаются дерматологи, и они прям показывают, как наносить и эмалент, и глюкокортикостероиды, поскольку количество крема в названии с горошинку, у всех горошинка разное, и мажет все по-разному, поэтому у нас дерматологи предпочитают прям показать, сколько мазать. Когда у человека очень большой объем поражения, иногда это вообще повод на какое-то время подумать о другой терапии, не только глюкокортикостероиды. Сейчас есть и биологическая терапия, такие как Дупиксен, старше 6 лет, и применяется. Иногда системная терапия стероидами короткими курсами помогает быстро снять тяжелое обострение, чтобы потом наносить только местные средства. Это не опасно, и какие-нибудь там 5-7 дней использования того, что дексаметазон или пренезолон внутрь, они не приведут к значимым побочным действиям. Вообще, скорее всего, ни к чему неплохому не приведут. Но помогут снять это такое бешеное обострение. А в дальнейшем, если нужно наносить, то мы, разумеется, наносим на все активные очаги поражения тонким слоем с помощью, собственного пальца. Выдавливаем себе на пальчик, и тонким слоем хорошенько мажем, не втирая, не массируя, не пытаясь запрессовать туда этот крем от того, что вы это сделаете, эффективнее он не подействует. Но потом у нее еще и маленты. Где-то через 30 минут можно нанести и малент. Выбираем мы ту форму, которая приятна пациенту. Больше зимой крема, больше бальзама или что-то по типу эмульси летом, поскольку люди могут больше потеть и испытывать дискомфорт, эти крема могут скатываться. Но когда мы наносим малент, мы должны делать так, чтобы выбирать его так, чтобы он приятен на ощупь, была приятная текстура, не щипал, не жог, не краснел, подходило вам по маркетингу, по цене, по удобству и прочее, прочее, прочее. Это очень важно. Когда эмалент не выполняет хотя бы часть из этих требований, пациенты начинают рефлекторно использовать его реже, меньше и так, спустя рукава, что очень сильно сказывается на эффективности терапии. В случаях, когда это очень выраженные высыпания, допустим, сухие такие с экземными корками и, скорее всего, лечебные крем может не проникнуть, сначала мы используем эмалент, чтобы он размягчил, и только через полчаса наносим туда лечебный крем. Собственно, также устроены вот такие влажные обертывания в этой терапии, когда мы используем для того, чтобы размягчить эти болячки.
1: А что это за влажное вот обертывание? Неоднократно слышала от врачей.
2: Это схема лечения, когда мы пытаемся запереть влагу в коже, ведь этапический дерматит – это нарушение барьерной функции кожи, повышенная сухость и склонность к воспалению. Вообще, это очень многофакторное заболевание. В таких случаях пациент принимает душ наносит Наносится эмалент, наносится на плохие участки лечебный крем строит и заматывается в влажные тряпки. Влажные бинты, обрезанные перчаточки, колготки обрезанные, только хлопковые, без рукавчиков, чтобы, во-первых, пациент не расчесывал, а во-вторых, чтобы эта влага долго была на коже, поддерживая моя вот этими смоченными обычной водой тряпочками. То есть у нас эмалент и вода. И человек одевается в пижаму и в этом спит. Это очень эффективный метод, когда есть целая схемка, как это делать. Когда мы, получается, надолго запираем влагу в кожу, эмалент ее там удерживает, а в некоторые места под окклюзию даже используя глюкокортикостероиды, это не очень хорошо, но на плохие места, наоборот, это нужно. И нанесение эмолентов это еще и объем. То есть, когда приходят пациенты, спрашиваешь, сколько вы мажете? Они показывают спичную горошинку, размазанную на всю спину. На самом деле, тут с эмолентами как раз подход такой, что кашу маслом не испортишь. Часто много, обильно. Как я говорил, иногда требуется ребенка окунуть в ванну с эмолентом, и чтобы он пожил в этой ванне с кремом. Есть пациент, который он наносит 20 раз в день. Начальный этап терапии. Это такие сухие ксерозные топические дерматиты. Я рекомендую от 3 до 6 ровно столько, сколько необходимо чтобы кожа была мягкой, увлажненной, условно, как попка младенца. Кто-то 8. Потом, когда становится лучше, они переходят на 1-2. Но всегда, чем больше эмаленты, тем лучше. Очень часто пациенты удивляются какой-то увлажняющий крем, что неужели атопический терматит может стать лучше. И бывают просто категорически поражены, когда я им говорю, пожалуйста, просто делайте неделю 8 раз в день, каждые полтора часа. И увидите разницу, они приходят и говорят, ой, а мы даже не используем местные гормоны уже, просто кожа хорошо увлажнена. Но есть ситуации, когда, допустим, эмоленты мы не используем. Это мокнущие высыпания, такие с эксудатом, когда нужно сначала подсушить, снять воспаление, убрать активный воспалительный процесс или, допустим, вторичную инфекцию, а когда мы наносим эмолент мы можем несколько ухудшить ситуацию. Поэтому нанесение, выбор терапии, это, как я в прошлый раз говорил, конечно, схемы, но и некоторое творчество. А у меня будет такой маленький лайфхак для родителей, которые часто используют лечебные крема, для своих детей, использовать перчатки. Потому что наносим мы крема руками. Получается, что больше всего и гуще всего родители мажут свои руки, пальцы. Это может приводить как раз к истончению кожи на кончиках пальцев. Поэтому, если это длительное лечение, полгода, год, частое использование локальных местных лечебных средств, используют перчатки для нанесения. Об этом многие забывают.
0: А какие лучшие есть? Обычные резиновые,
2: латексные, да. Ну, конечно, если у сейчас нет аллергии на латекс.
0: Мы в предыдущих выпусках говорили о том, что бывает такая реакция организма, когда после эмолентов кожа начинает щипать. Какой реакции можно ждать при применении гормональных мазей? Что нормально, что ненормально и когда следует срочно менять препарат?
2: Ну, по поводу щипать чаще всего это связано с особенностями каждого препарата или повышенным содержанием мочевины, которую можно щипать. Что касается использования глюкокортикостероидов или, допустим, ингибиторов кальциневрина, они тоже могут щипать. Если вы испытываете дискомфорт, ощущение жжения зуда, менять. То есть один-два дня, если, допустим, это явные мокнущие элементы, это имеет право быть. А когда это обычный, ничем не выдающийся атопический дерматит, вы испытываете дискомфорт, это повод поменять терапию. Потому что как минимум жжение и некрасивое слово щипание может приводить к обострению дерматита, поскольку просто банально элементы экзема разъедаются.
0: Еще один обывательский вопрос. Как наносить средства? Прямо на место поражения или, может быть, вокруг?
2: Вы имеете в виду гормональное средство? Да. Обычно наносят на место поражения с небольшим захватом прилегающей территорию, условно, отступ стоп сантиметр, потому что, скорее всего, вокруг этой экземы тоже идет воспалительный процесс, который очень не настолько хорошо виден невооруженным mm -hmm. глазом.
0: А правильно я понимаю, что гормональные средства наносятся, как вы сказали, аймоленты на все тело?
2: Да. То есть гормон на все тело не намажешь. Мы наносим их на основные очаги поражения. Аймолент с макушки и до пяток. Почему? Если мы прямо ботоксическом дерматите это генетически обусловленное заболевание всей кожи, а не только щек, попы или локтей, поэтому увлажнение нужно везде.
1: А что при каждом вот обострении назначают стероидную терапию?
2: Нет, далеко не при каждом. Ведь обострение можно снимать и условно не лекарственными средствами. Иногда стероидную, иногда ингибиторы кальциневрины, про которые мы уже говорили, иногда просто эмалента. В некоторых случаях на какое-то время бывает подсушивающие, хотя дерматологи, педиатры, аллергологи подсушивающие средства не любят, потому что они как бы могут ухудшить экзему. Иногда крема из серии цика. Очень часто пациенты и врачи думают, что цика, потому что содержит цинк. Нет, там содержится экстракт дерева, который снимает воспаление. Вот крема из серии цика это следующая терапия после эмалентов. У нас есть эмоленты, эмаленты серии интенсив и цика крема, которые помогут быстрее снять воспалительный процесс, не переходя на гормональные крема и вернувшись потом к эмалентам. Потом есть средства быстрой поддержки, такие как соспрей, например. Быстрое нанесение в виде спрея снимает кожный зуд и, соответственно, быстро снимается обострение, потому что при атопическом дерматите есть такое патологический цикл, называется зуд воспаления. Кожа воспалена, она зудит, мы ее чешем. Чем больше чешем, тем больше она воспалена. Чем больше воспалена, тем больше зуд. И начинается патологический цикл, такой артифициальный дерматит, когда человек сам себе расчесывает и ухудшает течение дерматита сам себе.
1: Ну а в продолжении слов Алексея я хотела бы порекомендовать решение Биодерма. Это Атодерм со спрей. И несложно догадаться, что это средство, которое должно быть в аптечке у каждого атопика. Это средство для очень сухой и чувствительной кожи, которая купирует зуд мгновенно. У нас есть клинические испытания, которые это подтверждают. Зуд уходит уже за 60 секунд. И эффективность средства длится на протяжении 6 часов. Я обожаю эту текстуру, потому что она эмульсионная, и она еще в виде спрея. Ее легко и весело наносить, когда нужно сделать это очень быстро. И здесь как бы два направления и эффективность, и быстрота в использовании находятся в одном средстве. Поэтому средство очень быстро помогает справиться и с экземой, и его можно наносить даже на самые труднодоступные места самостоятельно. Я как-то была на конгрессе и видела видеозапись японского профессора, который показывал съемку пациента как раз в этих бинтах, который непроизвольно просто раздирал себе эти бинты. Это, конечно, Да,
2: такое есть. Очень видно, допустим, на маленьких детях. Мы думаем, что они не умеют чесаться, а когда приносят 5-6 дня мященному младенцу, ты кладешь на пеленальный столик, а он все время чешется. Он чешет себе руками, он елозит спиной по пеленке, он генерализованно зудит. Соответственно, нужно что сделать? Как можно быстрее уменьшить этот зуд. Препараты, используемые внутрь, плохо влияют на зуд антигистамины слабо его снимают. Гораздо эффективнее это увлажнение, уход и местные противовоспалительные средства, как можно говорить, глюкокортикостероиды и ингибиторы кальциневрина.
0: Я немножко хочу поговорить про образ жизни при применении гормональных мазей. Что можно, что нельзя и от каких вещей точно стоит отказаться. Вот Например, отпуск на море, купание в соленой воде, бани.
2: Во-первых, пациенты с топическим дерматитом часто испытывают дискомфорт эмоциональный. У них экземы. Экземы на виду. И они не любят раздеваться, в том числе в общественных местах, в банях и на море, на сообщество осуждения. И мы хотим все время быть идеализированы в плане кожи, хотя ваша кожа никого не должна волновать. Это раз. Два, в чем мы ограничиваем, мы ограничиваем инсоляцию, потому что может быть больше фотосенсибилизация и появление телеангиоктазии и гипопигментации в местах нанесения лечебных кремов. Но мы можем просто наносить СПФ, с максимальным индексом 50 ⁇ и минимизировать побочные действия.
0: Правильно я понимаю, что лучше такие текстуры, которые тоже кожу не травмируют. Да. Прям, потому что, например, вот я недавно была на море, и я мазала ребенка очень таким густым кремом, когда вот, знаете, такой белый слой остается. И я представляю, что если есть проблемы с кожей, это, наверное, очень болезненно и очень тяжело.
2: Ну да. Во-первых, я вообще не люблю густые текстуры, поскольку тяжело мазать такие вазелиноподобные. Чем тяжелее мазать, тем хуже ты намажешь. Вообще белый цвет обычно используют для SPF, чтобы было видно, на какие места вы нанесли? Это не потому, что такой крем, чтобы можно было оценить всего ребенка в купе, где он намазан, где нет. Я больше предпочитаю бальзамы, спреи, плюс есть средства SPF уже с самолентом внутри, чтобы убить двух зайцев одновременно. Так бани и море. Сам по себе атопический дерматит, как и другие кожные изудящие дерматиты, он может воспаляться от внешнего воздействия: перегрева, контакта с соленой водой, бани. Ведь при атопическом дерматите мы рекомендуем не перегревать детей. Сильно не кутать, поскольку перегрев и пот – это сильные раздражители. Поэтому поход в баню при обострении атопического дерматета просто вызывает у обострение. Так что контакт с соленой водой некоторым может дать ухудшение. То есть вообще при атопическом дерматите мы стараемся максимально не раздражать кожу, уменьшать внешнее воздействие. А так, все-таки, поскольку атопическим дерматитом страдает около 10% населения, жить обычной жизнью.
0: А вот про походы в бассейн тоже. Многие родители хотят, чтобы дети, например, занимались спортом. У нас был подкаст, в котором пациентка рассказывала о своем опыте и в какой-то там жизненный период. Ей именно бассейн помог преодолеть, да, вот эти вещи с кожей.
2: Медицина полна различных загадочных совпадений и прочих событий. Возможно, просто она стала больше проводить время в воде, и именно эта вода лучше увлажняла кожу, хотя обычно вода в бассейн нужно кожу раздражать за счет того, что чаще хлорирована Может, совпало, а может, просто бассейн дал ей определенное количество позитивных эмоций, и на этом фоне ее дерматит шел в ремиссию.
0: Ну, это не запрещено, да? Я имею в виду хлорированная нет. вода.
2: При... Нет, не запрещено. Единственное, что я рекомендую своим пациентам, которые ходят в бассейн, это после того, как вы поплавали, позанимались спортом, помыться, используя масло эмалент, и нанести эмалент сразу в течение первых трех минут на тело сразу после принятия душа. Это минимизирует риски обострения. Не могу сказать, что пациенты с этопией прям категорически плохо переносят в бассейн. При должном уходе ничего такого плохого в этом нет.
1: А как долго глюкокоркостероидная мазь наружно? может быть использована Неделю, месяц.
2: Есть исследования, которые говорят, что при использовании и глюкокортикостероидов до 56 недель не было выявлено значимых побочных эффектов. Системных... 56 из... недель – это год. Да. Системных, также каких-либо изменений гормонального профиля и прочее, прочее, прочее. Но это подход. никогда мы можем, когда мы используем гормон ежедневно. Это, так сказать, проактивная терапия. Очень мне нравится название терапии выходного дня. То есть для того, чтобы добиться ремиссии определенной, индукции ремиссии так называемая, мы используем местные глюкокортикостероиды там, ежедневно. 7, 14, 21 день добились хорошего эффекта. И мы начинаем урежать использование лечебных кремов или переходим с глюкокортикостероидов на ингибиторы кальциневрина. Есть разные схемы, зависит от интенсивности. Суть в том, что начинаем урежать. использовать схему через день, неделю, две или три, но это требует контроля дерматолога или педиатра или аллерголога. Потом, когда стало лучше, три раза в неделю, потом два раза в неделю. И, например, вот ингибиторы кальцинировина, они как раз рекомендованы для проактивной терапии, используем два раза в неделю. Почему выходного дня немцы так называют? Они мажут субботу-воскресенье, когда все дома и можно раздеть ребенка. Типа субботу все не помазал, пять дней свободен но тут проблема в том что мы как-то обсуждали что для того чтобы назначить лечение атопического дерматита достаточно одного-двух визитов к врачу не так наши дерматологические пациенты это пациенты постоянно на связи
0: как часто нужно наблюдаться у врача?
2: Сложно сказать, в зависимости от тяжести и степени. Есть пациенты, которые первые 2-3 месяца на связи по телефону с фотографиями, с фотоальбомами, потому что у них то лучше, то хуже. А потом, как принять решение о том, что мы переходим на терапию через день или два раза в неделю, только увидев эффект? То есть нет какой-то стандартизации. Вот столько-то недель именно так. Это всегда подбор такой базисной терапии под влиянием мыслей доктора о том, что наступило улучшение.
0: Но это решение врач принимает?
2: Это решение принимает врач. дать это на откуп пациенту не стоит. Мы просто должны контролировать этих пациентов. Иногда заочно, иногда очно. К счастью, сейчас можно сфотографировать свои высыпания, отправить, получить онлайн-консультацию, хотя очные никогда этого не заменят. И смотреть, когда можно перейти. Плюс у пациентов случается обострение. То есть вроде все хорошо, мы перешли на проактивную терапию, а потом он взял и перегрелся.
1: А ингибиторы кальциневрина точно так же наносятся, как и глюкостероидная мазь?
2: Да, в принципе, все то же самое, и тоже по ним есть данные, что применение их курсом до года безопасно, и часто можно встретить точку зрения, что применение ингибиторов кальциневрина повышает риск онкологических заболеваний. В терапии длительностью до года таких побочных действий не было зафиксировано.
1: И тоже нужна защита от солнца. Да,
2: и тоже СПФ, совершенно верно. То есть, в принципе, любое подавление воспаления нам требует защиты от фотосенсибилизации.
0: А глюкокортикостероиды можно беременным?
2: Да, но с учетом того, что во многих инструкциях русскоязычных нет. Но так получилось, что это сложности перевода и сложности стандартизации и апробации лекарств у нас в стране. Есть сайты международные, где можно посмотреть совместимость препаратов и беременности, или или кормления грудью. Например, е-лактация. И там это разрешено. Они относятся к группе низкого риска.
0: А как сочетаются, например, с антибиотиками?
2: Они великолепно сочетаются, потому что действуют они на разные, вообще на разные звенья, на разные процессы, поэтому их можно осуществлять вместе. Вообще, в принципе, глюкокортикостероидная крема совместима, наверное, практически совсем.
1: В этом подкасте мы очень тщательно рассмотрели, как применять наружные глюкокортикостероиды, ровно как и ингибиторы неврина. Алексей поделился крутыми лайфхаками для родителей. Ну а мы продолжаем наш цикл подкастов о атопии есть лицо. И у нас заготовлены еще выпуски, которые помогут нам разобраться с фобиями относительно стероидной терапии. Спасибо. Спасибо. Ну а для тех, кто еще не знает, мы торопимся напомнить, что у нас есть телеграм канал «Бьюти Завтрак, где мы делимся советами об уходе за кожей от лучших врачей нашей страны. Он рассказывает о том, как заботиться о своей коже, о своем психологическом состоянии. Мы рассказываем также о сложных терминах и даем ответы на все ваши вопросы. У нас есть еще канал в Яндекс Дзене, который набирает обороты популярности, и он. Он тоже называется Beauty Завтрак. Все просто. Подкаст бьюти Завтрак, Яндекс Дзен Beauty Завтрак и Beauty Завтрак канал в Телеграме. Вот в Яндекс вы тоже найдете статьи и видео на самые актуальные вопросы, как снимать макияж, что делать, если у вас чувствительная кожа и как собрать косметичку на отдых. Ссылки на каналы мы оставим в описании. Переходите и помните, что когда мы говорим о коже, забота прежде всего.
0: Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте выпуски каждую неделю. Оставляйте отзывы в приложении Apple Podcasts, чтобы помочь другим узнать про наше аудиошоу. Напоминаю, что наш подкаст доступен во всех подкаст-плеерах, и вы можете слушать его там, где удобно. До встречи в эфире, и не забывайте, что когда мы говорим о коже, забота прежде всего.